0: всем привет это журнал код и в мире все не так плохо вот смотрите студенты из челябинского государственного университета собрали 3d принтер для печати человеческих органов сами понимаете звучит как невероятно крутой научный прорыв в россии и во всем мире большой Острый дефицит донорских органов. Его можно преодолеть, создавая органы из собственных клеток пациента. Но готовые решения очень дорогие и, к сожалению, не универсальные. Студентами Челябинского ГОСа было принято решение собрать отечественный биопринтер. За основу взяли модель экструзионного принтера и вооружились западным опытом. Вход пустили подручные материалы. Часть материалов приобрели на Алиэкспресс. Алюминиевые детали изготовили на заводе, а пластиковые напечатали на домашнем 3D-принтере. В результате получился надежный универсальный биопринтер себестоимостью 20 тысяч рублей. В качестве первой модели для печати выбрали хрящ ушной раковины человека, поскольку он состоит из одного типа клеток и не содержит кровеносных сосудов. Теперь хотят освоить внедрение клеток в каркас ушной раковины для создания трехмерной структуры. Вперед, челяба! Давайте напечатаем все, что только возможно. Тем временем исследователи из Пермского политехнического университета тоже не сидят сложа руки. Они сделали нетоксичный огнеупорный материал. В строительстве машиностроения и металлургии используют композиционные материалы, которые обеспечивают защиту от огня. Но при разложении эти материалы образуют токсичные вещества, прям как ваши родственники. И эти вещества крайне вредны для человека. Придумали... Теплоизоляционный материал, который не выделяет токсичных веществ, для его создания использовали жидкое стекло в сочетании с рубленным стекловолокном и наполнителями с содержанием кремния. Такой материал может защищать дома от пожаров более 4 часов, а технология производства проста и дешевле, чем у аналогов. Исследования показали, что новый материал не выделяет токсичных продуктов горения при перепаде температуры от 950 до 150 градусов Цельсия. Материал пригоден для изготовления строительных блоков, плит и огнезащитных дверей, а также тепловых экранов для машиностроения и металлургии. В общем, если вы покроете крышу вашего дома этим нетоксичным материалом, наконец-то заживете хорошо. Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна научились превращать пластиковый мусор в дизельное топливо. Даже не буду отсылаться, сами знаете, к какой книге и, и вспоминать, кто что умел превращать во что. Но вот санкт-петербургские ученые научились. Есть проблема. Пластикового мусора очень много. На полигонах десятки лет разлагаются одноразовая посуда, бутылки, трубы, корпуса бытовых приборов, детали транспортных средств и многое другое. В общем, пластик – зло. Все эти предметы сделаны из полипропилена, который в России в основном перерабатывают механическими способами. Ну, измельчают и хоронят, на самом деле сложно назвать это полноценной переработкой. Придумали решение перерабатывать пластиковые изделия из полипропилена в дизельное топливо. Углеродный скелет пластика расщепили в реакторе под давлением при температуре 320 градусов Цельсия. Основным реагентом химической реакции выступил водород. Полученное топливо содержит 55% высших парафинов, что вполне соответствует нормам в лучших марках. Технологию можно внедрить на любом предприятии. От мусороперерабатывающего завода до завода по производству пластика. Так что, если у вас много пластика, но мало дизельного топлива, В скором времени пропорция может измениться, у вас не будет пластика, будет дизельное топливо, нужно подождать. Нужно подождать и поближе быть к Государственному университету промышленных технологий и дизайна. Привет, Питер. Специалисты неикомплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Томского политехнического университета придумали нейросеть, которая поможет хирургам устанавливать искусственный клапан в сердце. То есть уже даже не просто анализировать, предсказывать, придумывать за нас, но еще и что-то делать. А нейросети двигаются вперед. Есть проблема. Одно из частых сердечных заболеваний – это стеноз аорты, при котором отток крови из левого желудочка затруднен. Для лечения этой патологии устанавливают искусственный клапан в области выхода аорты из сердца. Неважно, можете вы это себе представить или нет, но суть вы поняли. Клапан доставляют к сердцу по сосудам. Место установки определяют, вводя контрастные вещества и анализируя форму и структуру сосудов. Поскольку вещества токсичные, часто введение и дозу стараются минимизировать. Из-за этого процесс имплантации довольно сложно контролировать. собственно, Ну и, собственно, Придумали решение нейросеть, которая подбирает идеальное место для установки клапана в режиме реального времени. Ее обучили на тысячах размеченных снимков операций по установке искусственного клапана. Нейронка умеет определять положение 11 ключевых точек на поверхности сосуда, клапана и системы его установки внутри аорты с корректностью до 95%. Кайф. Все, никаких токсичных веществ по венам. Сплошная нейронка. Круто. (музыка) Исследователи Уральского федерального университета, химики, нашли замену ферментом, которые применяются в работе глюкометров. Глюкометры – это такие штуки, которые измеряют уровень сахара. Ими могут пользоваться все люди, но чаще всего ими пользуются люди, у которых диабет. Для измерения сахара в крови с помощью гликометра используют тест-полоски с ферментами, которые окисляют глюкозу. Срок жизни этих ферментов ограничен, поскольку они вырабатываются микроорганизмами. Из-за этого тест-полоски дорогие и не вечные. Это правда проблема. Ученые из Уральского федерального университета придумали бесферментный катализатор, который способствует электрохимическому окислению глюкозы. В отличие от аналогов, реакция протекает в нейтральной среде раствора, которая соответствует кислотности крови человека. Другие подобные системы менее чувствительны к глюкозе, либо работают в щелочной среде и требуют дополнительного этапа разведение пробы, что усложняет процедуру и снижает достоверность результата. Новая технология может помочь определять уровень сахара в крови точнее и дешевле. И очень круто, если именно русским ученым получится снизить цену на все эти супердорогие комплектующие и помочь людям, которым по несколько раз в день нужно измерять уровень сахара в крови, делать это более комфортно, качественно и... Дешево. Ученые горного института НИТУ-МИСИС создали композиционный материал для заполнения пустот отработанных шахт. Существует такая проблема. При завершении добычи полезных ископаемых на участке месторождения остаются отработанные шахты. Эти пустоты под землей могут быть причиной техногенных катастроф, например, затоплений из-за прожив подземных вод или землетрясений из-за обрушения шахты. В России, в общем, есть даже несколько городов, Небольших, но полностью разрушенных, потому что почва провалилась. Обычно отработанные пространства рудников засыпают смесью из цемента, песка и гравия. Но это дорого и не всегда восстанавливает необходимую прочность и структуру породного массива. Поэтому придумали композиционный материал Из отходов горнодобывающих и металлургических производств для его создания измельчают и смешивают пустую породу, малоценные руды, отходы, обогащения и шлаки. Полученную смесь увлажняют, а после затвердевания она становится очень прочной, почти как горная порода. Новый материал получается на 80-90% дешевле традиционных, тех самых э, смеси цемента, песка и гравия. А себестоимость закладочных работ на 40-50% ниже. В итоге получается большая, прибольшая экономия, ну и кажется, большая-пребольшая забота об окружающем мире. Если уж мы чего-то забрали из-под земли, давайте что-нибудь туда вернем, чтобы это все не обвалилось. В общем, кажется, очень важные исследования. Большой привет Горному. Ученые Алтайского государственного университета придумали, как сделать борщевик сосновского полезным. Вы все много раз видели борщевик сосновского, если выходили за пределы своей квартиры, например, были на природе. Это такие довольно разного размера, бывают очень высокие, выше человека растения, похожие на м- что-то среднее между как бы это описать. Короче, очень похоже на одуванчики, но не одуванчики, такие с большим, плотным мясистым стволом. В общем, вы точно знаете этот сорняк, и он причиняет вред экологии. Борщевик обильно распространяется, обедняет растительность и опасен для людей и животных. Листья и плоды растения содержат много эфирных масел с фуранокумаринами, веществами, которые при попадании на кожу вызывают глубокие дерматиты наподобие ожогов. Собственно, алтайские ученые придумали, как из борщевика сосновского разработать фармакологически активные субстанции для лечения псориаза, одного из распространенных кожных заболеваний. Два вида фуранокумаринов борщевика обладают противовирусным и противомикробным действием и не вызывают привыкания у микроорганизмов, возбудителей болезни. Производство лекарства поможет ликвидировать неконтролируемые заросли борщевика. То есть, с одной стороны, поможем людям, которые страдают от псориаза. Это довольно э, снижающая качество жизни э, проблема. С другой стороны, эффективно уничтожим заросли борщевика, который мешает другим растениям. Ужасный, ужасный борщевик. Хоть и сосновского. То есть название это классное. А борщевик не очень. общем, круто. Привет, Валтай. Исследователи Сколковского института науки и технологии Российского квантового центра и высшей школы экономики разработали недорогой сверхчувствительный магнитометр. С помощью магнитоэнцефалографии можно на самой ранней стадии выявить неврологические расстройства или патологии головного мозга, например, эпилепсию и болезни Паркинсона и Альцгеймера. Метод МЭГ очень точный, так как биологические ткани прозрачны для магнитных полей. Но датчики современных магнитоэнцефалографов энцефалографов требуют охлаждения до сверхнизких температур. Это делает МЭГ-системы очень дорогими. В мире их не более 400 установок. И вот, собственно, группа ученых придумала, как сделать МЭГ-датчик, который работает при комнатной температуре. Он разработан на основе пленки из железа и триевого граната, имеет высокую чувствительность и позволяет регистрировать даже слабые или глубинные сигналы электрической активности головного мозга. Новые датчики надежные и недороги, что может сделать магнитоэнцефалографию, доступной большому кругу исследователей, врачей и пациентов. Их этих самых МЭГ-систем может стать не 400 во всем мире, а 400 тысяч. Очень круто. Давайте бороться с болезнями мозга с помощью науки». Большая группа ученых из НИУМИЭД, Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, НПК-технологический центр, Института нанотехнологий микроэлектроники РАН, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского. Все эти люди вместе работали и создали гибридные сети из углеродных нанотрубок и графена. А мы с вами помним, где графен, там Хорошо. Разработали технологию, по которой можно создавать электропроводящие наноструктуры из однослойных углеродных нанотрубок и их гибридов с восстановленным оксидом графена. Гибридные сети получились с помощью лазерной сварки. Зачем все это придумали? Такие структуры в полтора раза тверже обычных нанотрубок и почти в два раза лучше пропускают электрический ток. За счет этого гибридные сети можно использовать в качестве проводящих элементов нано- и биоэлектроники, например, в умных часах, фитнес-трекерах, слуховых аппаратах и медицинских датчиках. В общем, чем более рабочие схемы, состоящие из передачи тока по нанотрубкам, тем круче наноэлектроника и всякое микроэлектроника. И чем лучше ученые умеют передавать данные, напряжение, все что угодно по этим самым микроскопическим трубочкам, чем лучше они работают и чем больше там графена, тем меньше у нас будут занимать место наши любимые приборы в будущем, в том числе носимая электроника. Так что крутяк. Исследователи из Петербургского федерального исследовательского центра РАН разработали игру про кибермошенничество. Во многих крупных компаниях проводят тренинги по кибербезопасности. Они проходят в душных аудиториях в формате видеолекций, после которых нужно сдать тест. Не знаю, было у вас такое или нет, но в школе обычно показывают в душных аудиториях про то, как дети становятся полувозрелыми подростками. Вот примерно то же самое, и в конце нужно сдать тест. Тесты списываются со шпаргалок, никто за этим не следит. Слушатель отсиживает свое мучительное, зря потраченное время на этой лекции, уходит без знаний, а самое главное что кибербезопасность в киберопасности, поэтому исследователи из Питера придумали игру про киберпреступников, По сюжету игрок передвигается по офису с целью завладеть корпоративными секретами. Можно подслушивать разговоры сотрудников или попытаться взломать компьютер шефа. Игра – это, по сути, тренинг по социоинженерным атакам, но она интерактивная и захватывает внимание. Пройдя уровни, игрок научится противостоять злоумышленникам. Это позволит понять и улучшить уровень знаний в кибербезопасности и при случае правильно отреагировать на возможные атаки. В общем, научились качественно вовлекать людей и рассказывать им важные вещи не скучно. Так и надо. (звёздные) Исследователи российского научного фонда создали устройство отслеживания за тромбами в реальном времени. Образование тромба – это спасительная реакция, защищающая организм от кровотечения при повреждении сосудов, артерий и вен. Он как бы затыкает дыру. Вред организму несет неуправляемое тромбообразование, когда они появляются Просто так и могут нам навредить. Когда мы не можем э, вовремя фиксировать образование тромба и его передвижение, это может привести к эмболии важных органов, в первую очередь легких, то есть закупорки. Аппарат, который разработали в Российском научном фонде, э, умеет отслеживать тромбообразование в реальном времени. Работает как фиксатор отраженного лазерного цвета от сосуда, а изменения динамики рассеивания внутри сосуда указывают на места с тромбами. В испытании приняли участие 9 добровольцев, 7 были здоровы, а у двоих нашли тромбы. Испытание проходило 15 минут, показало свою эффективность. Понятно, что рано еще говорить о каких-то полноценных испытаниях, где участие прошли не... 9 добровольцев, 9999 добровольцев. Испытание бы проходило не 15 минут, а 15 тысяч часов. Но, в любом случае, кажется, идея очень крутая. За ней, может быть, есть какое-то большое будущее. Так что удачи ученым. Ученые из Томского политехнического разработали технологию получения водорода из отходов в России. Ежегодно образуется 1 миллион тонн изношенных автомобильных покрышек. На переработку попадает лишь 5-7% от общего объема. Остальные остаются валяться во дворах жилых домов и прочих гаражных кооперативов. Ну а ваши находчивые соседи делают из этих автомобильных покрышек тигров, черепашек и всячески украшают придомовую территорию. Но эти самые покрышки, помимо того, что могут радовать вас и ваших детей своими прекрасными метаморфозами, могут приносить дополнительную пользу и быть полезными не только в качестве клумб. Ученые из Томского политехнического разработали технологию, которая позволяет получить синтез газ с высоким содержанием водорода из древесных опилок, угольной пыли, шлама и старых крышек. В основе лежит метод термической конверсии. Отходы подвергают воздействию пара при температурах от 500 до 1200 градусов. В это время происходит процесс недогорения и разрушается только органика. В итоге получается три продукта. Углеродная крошка, ее можно использовать для дорожных покрытий, углеводородное топливо для, например, отопления тепловых станций и синтетический газ, который можно использовать для обогрева зданий. Ну, в общем, три в одном. Не покрышки, а какой-то head and shoulders. Ученые из МГУ Московского государственного разработали VR-технологию для тренировки хоккеистов. Ну сами понимаете, коронавирус, в масках в хокке играть не очень удобно, но ну, все понятно. В общем, они разработали VR-технологию, которая помогает тренировать вратарей. Виртуальная среда погружает испытуемого на позицию вратаря в полной экипировке и от первого лица. Суть тренировки отбить запущенные шайбы. Все логично, чем, в общем, обычно и занимается вратарь. Пока есть четыре уровня сложности подачи шайб. Сложность определяется расстоянием до шайбы, скоростью их подачи и количеством. Такой тренажер существенно снижает затраты на подготовку игрока и его экипировку. Зачем все это нужно? Подготовка профессиональных вратарей – удовольствие не из дешевых. Дорогая экипировка и стоимость времени тренеров. А эта технология снимет эти проблемы на ранней стадии обучения, потому что поможет отсеять сразу людей, которые не подходят для вратарской деятельности. Спасибо за внимание. Заходите на сайт zakod.media. Подписывайтесь на журнал «Код» в социальных сетях. Подписывайтесь на этот подкаст. Ставьте звездочки и оставляйте отзывы. Так нас услышат больше людей. С вами был Родион Скребин. Всем пока.